0: 就是我们在山上往下看，山草都精了，这是对土土人来说最大的侮辱。然后大姐就自己单着说：“哎呀，我不是自己想哭，是眼泪自己。”舔汉子表，就
1: 是这样，我告诉你，你也当舔狗了，你变了，你一天前还在吐槽大哥是舔狗，结果你现在也变成舔狗了。
0: 那我把你们另外几个安排到我的嫂子家。他说他哥哥不在。哇，这
1: 就他嫂子，<哇>这弟弟，只有他。h e l l 大家好，欢迎收听本期《
0: 逗猫帝》，我是
1: 大西。叶子，李娜吧。我们今天请到了一位非常厉害的人，<笑>对。然后，但是其实他是今天第一次跟我们见面，先简单介绍一下，他是一个训犬师。然后呢，十几天前吧，然后去那个四川什么来什么地川
0: 西甘孜
1: ，重装徒步了八天七八天七夜，然后现在活着回来
2: 了。我我一直。的世
1: 界
2: 我的魂魄在黑那么容易为敌人所宰割。你知道我的世界有所有人都那么的不同，那么异，只除了你，为所有人牺牲。你去的
0: 是无人区啊
2: ？最起码我就无人区，车就
0: 没有进行旅游开发的那种，对。就去能走，因为我本身就一直都喜欢玩户外，然后北京周边基本上玩遍了，就想出去走走。然后北京给我积累经验也够，所以说在网在网上找人，就想去远一点的地方。对<是>他本来
1: 想去四姑娘山是吧？对
0: 四姑娘山，本来想去四姑娘山，但是因为我要去的时候成都疫情很严重，导致我去不了四姑娘山，然后临时改到了这个线。但是我要去的四姑娘山的那那条线呢，是是一条非常成熟的线，完全商业化也非常简单的线，三天两夜就可以完成。就不会出什么危险的那种。嗯，但是我选的这个完全就是说白了，就基本上快天花板的一个级别了，就莫名其妙选到一个这个线里、啊，八天就一开始就
1: 登顶了、嗯。对，最最开始直接就登顶了。最开始我他跟我说的时候说要去四姑娘山三天两夜，嗯、我我我觉得三天两夜应该还行吧，嗯、因为三天两夜就是你熬一熬，熬一熬就过去了。然后后来直接变成。最开始说是十天九夜还是九天八夜那种，我我我当时惊了，我想说，这这这这这是在挑战极限吗？就很很厉害，不知道怎么回
0: 事、啊。就然后最后改到了八天七夜。其实难度不在于时间的长短
2: ，嗯，主要是路线路
0: 线真的很难，有几次就是我、嗯、我操差点失足掉下，去，我就惊一身冷汗出来，嗯、我操瞬间我就精神了，有那么两三次吧。嗯、然后这次。有一个比较好的结局，就是八个队友全都完整的走下来了
1: 。为什么想去做这个重装徒步这件事这
0: 个问题
2: ，
1: 对，因为因为在我们看来，他就是有点自虐的一个行为。对好累啊！对，你要背着四十斤，然后又没有吃的，然后又不能洗澡，不能洗脸，不能洗头，然后就是吃就吃，只能吃一些那而且素食。而且说实话，环境是恶劣占
2: 多数。对，就是那，一会儿就
1: 下雨，一会儿下冰雹，一会儿下雪的。对，然后还去八天八夜，嗯、是什是什么？它的它吸引你的？你看，就是
0: 在我去之前的一整年都完全是一线大城市，就每天生活都那样，就很单调。嗯你去多爬个山，你爬两回也就腻了，就是每天的生活都很重复。但你要去到这种环境里嘛，就是这个环境的改变是天翻地覆的，就差的特别特别多。你想藏民的小木屋跟咱们住的公寓、高楼大厦那，完全是两个东西，对吧？而且在那种地方，你没有不用有什么杂念，第一手机都没有信号，嗯，什么你也不知道，而且当美景也特别美，对吧？你只有什么也不用想，什么都不做，你只要专心的走就可以了。这是你一个只要，嗯，投入一定的精力就能得到收获最简单的东西，只要你走，你就能看到非常好的风景。而且这一趟对我来说就花不了多少钱，对大家来说其实就三五千块钱顶顶天了。主要是路费。对，而且你能欣赏到别人看不到的美景。就我去的这个地方，全中国也没没有几百人、几千人能到，因为开车到不了，就得走了能去，就是一个很不一样的旅程。你像景区的风景大家都看腻了，它那种野的风景才是最有魅力的。有一<是>句话我们叫最迷人的最危险，危险也是危险，但是迷人确实迷人，真的很美。我照片拍出来的成果，只有那风景我觉得五分之一都不到。肯
1: 定。而且我是觉得，就是我我我不知道你们刚刚觉得好难啊，好麻烦啊，或者是好累啊，怎样子？对、啊、我看着一点都不会觉得。我我我是觉得。不觉得我不觉得。我反正它是这个过程中的一部分，是吗？对，我觉得这是整个体验当中的一部分，嗯、就是这种麻烦反而是为这趟旅程。除了风景以外，就是你最大的一个收获之一。当你做完这个事情，就比如说你去爬山，然后当你一路上都在操他妈，<笑>然后就你人家没有，就是我，就是我，实名到心就是我叶子。然后呢，我爬到底，就是我觉得我不可能坚持的下来。然后结果我爬到顶，然后我在顶上看到的日出，或者是怎样怎样云海之类的。然后我，我在下山，我会觉得。就是我他他我不是在我在不是我对我我有一个小小的成就感，就是因为这一段时间我我觉得我坚持不下来，或者是我觉得很难坚持的下来的事情，但是我居然做到了，你知道吧？就是。哎，我有点高看我一眼，然后我就觉得我自己没有我想象中的那么弱也好，或者是怎样，就觉得自己还挺不错的。这个
0: 过程、啊、确实是很难得的，你在别的地方得得不到，而且这个成就感确实很大。其实我回到北京第一天好，第二天立马就想回去了，嗯、就觉得北京好没意思。嗯，虽然我在那在那儿在山里走的时候很累，我想哎呀，什么时候回到北京躺在家里的床上？那当我躺在家里的床之后。嗯什么时候能回去？我好像躺在帐篷里看
1: 星空。嗯，现、嗯、实啊，就是那种自然的那种美丽瞬间，就可以让你念想好好久
0: 。对，陈奕迅那句歌词不是说得不到永远在骚动。<笑>
1: 这你是,是一开始就是这八个人全部是陌生人在网上找的，有两个人是从北京一块出发的，哦、对，但是也是陌生人是吧？北京的这也不算陌生人，因为我们之前一块
0: 玩过。然后八个人，其中一个是我，还有两个男生是北京的，嗯、我们三个是在之前是见过面的啊。嗯、另外有两个是广东的没见过，嗯、还有一个是山东的，一个四川的，一两个陕西的。那他们
1: 都是有经验的吗
0: ？都是有经验的，都是有经验的。哦哦我只能说这里边经验最不足的一个。而且我也是年龄差不多最小的吧，最大的我们有六十岁刚退休的，
1: 六十岁跟你们一起去，然后第二大,、哦、大爷挺厉的、啊，对，还有一
0: 个五十岁的，五岁七二年的一个姐姐，嗯，然后那都是八零后，嗯，九零后就两个人，我跟另外一个男生，我俩是九
1: 零后。那你是在哪儿找的、嗯、这拨人啊？就是玩户外有一个论坛叫八二六四论坛，对于九零后来说，论坛肯定有点古老，哦、但是确实有人现在还在玩论坛这种东西，就比贴吧
0: 还还古老，比什么豆瓣儿么都古老，对对对对叫论坛。现在现在还有人在上面，有就发帖，还有每天都还挺活跃的。深度玩户外的人年龄都偏大。哦，他们还是都玩论坛这些东西，不像咱们可能说玩什么小红书啊、抖音啊这些，他们对对对。对，当然小红书也有玩户外的，但那些人就比较
1: 就是玩的比较浅拍拍照什么的，玩的比较浅。那真
0: 深玩还得去专业论坛。对
1: 对，就是装备买齐然后出去拍个照。
0: 还买贵的。<笑>
1: 那然后呢？<笑>嗯、<是>你们出发第一站？我们是
0: 刚开始本来定的，想从北京飞成都，嗯哦
1: 、从成都再去
0: 成都去礼堂就很近了。嗯、但是因为成都疫情太严重，都封城了，我们只能改了了重庆。然后我们就是从北京飞到，就从广州就各地嘛飞到重庆集合，嗯、在重庆租车，然后从开车到礼堂，这是我们的计划。嗯、然后从重庆开车到礼堂要八个小时，近八百多公里。啊，当时是我开车。我们租了一台大通 G 幺零，一台柴油车，一直到为什么要
1: 租一个柴油车？
0: 因为柴柴油的动力足、啊、动力足，便宜，哦、一天才二百块钱，嗯、差不多二百多块钱。然后，<是>当我们坐上这辆车之后，我们的坎坷之旅才开始，真的都能写电视剧了。这个，来来是我们
1: 已经开始期待了。第一，就
0: 是我们快到礼堂的时候，嗯、在雅礼堂往。这边来一点点有一个县城叫雅江县，嗯，当时距离塘已经距离我们的目的地就剩二百多公里了，当时在三幺八上，嗯，就离我们目的地只有二百公里，的时候，车坏了，嗯，就踩油门没有反应，完全没反应，失去动力了。然后这个时候我们就给租车公司打电话说你们车坏了，然后公司租租车公司的意思是让我们就近找一个修车的地方先修一下，
2: 嗯
0: 、还好我们刚过雅江县城只有两公里，然后往回走全是下坡路，也就是说我们可以溜车溜回到这县城里。哦因为我是司机，当时是我开车，然后我就因为车动不了了，只能下车所有人来推。嗯，
1: 所
0: 有,嗯所有人来推这个车
1: 。你你把着方我把方向
0: 盘，他们来推，给他推动了之后，顺着他们再上车。嗯、啊，对，顺着下坡一点点走。嗯、当时推车的时候，因为大家很着急，三幺八只有两条车道，过的车都是大车，也很多，嗯、所以说。以
1: 前老国道都比较对，大
0: 家注意力全在路上。嗯啊，其实有一点注意力是车里有个人没下车，推车时候他在车里躺着睡觉。然后大家费了很大劲把车推到了县城一个能修车的地方之后，那个人说：“这个车我们是修不了，因为县城确实很落后那边，而且它是一个柴油车。”然后我们说：“那就只能再想办法，再往再找其他的修理厂，接着推。”当要推车的时，候，我就发现缺个人，然后就问我的队友：“我说 ，C C， 猪姐去哪儿了、啊？怎么少个人啊
1: ？”他睡着，完全睡着了
0: 。对，然后 C C 说：“猪姐在车里呢。”我一看，哦，在车里。但是当时我就以为他真的睡着了，但是后来想，那个情况根本没有人能睡得着。因为很吵很闹，还在推车
1: 。后来这个人
0: 每天晚上还要吃安眠药才能睡得着觉
1: ，所以说他当时在车上根本他就没有睡觉，他只他不想下。对，这这个五十岁的大
0: 姐，她就是不想推车。但是我心里想着，你不想推，你下站着也可以。你是女生，对，我们没人会邀请你帮我们推，你只要站着看着就可以。但没有他躺在车上睡觉。嗯。然后推到县城里还是修不了，当时已经天快黑了，已经七点，我们是早上凌晨五点左右从重庆出发的，当时快七点了，还离目的地还有二百公里，然后我们联系了公那个租车公司说，说公司说那只能先把车暂时放在这个县城，然后他们来找人来修。那那我们想可以车放在这，但是我们不想耽误我们的时间，我们在当地找了两台出租车用，因为我们是八个人，一个出租车只能拉四个嘛，对，就找了两台两台出租车把我们送到礼塘。当时我们的车坏在一个饭店的门口，那个饭店叫雅惠大酒店，老板娘特别人特别好，一个女生。她她先问我们车怎么了，我们说车坏了，然后说他门口特别宽，然后问能不能把车停在他们门口，因为能不能停在路中间嘛，站站道肯定是不行的。然后就老板娘说没问题，你先推过来吧。推过来之后，然后我们就商讨该怎么办，说这个车先扔在这儿，让租车公司的人来解决，然后我们自己那个包出租车再进县城。嗯然后当时也挺晚了，大家就在那个饭店吃了个饭，然后找了两台出租车，两台出租车拉我们去礼堂县城。当时我们是在重在重庆做的核酸，也就是出发的前一天做的核酸，当天晚上核酸还是二十小时之内的。当我们开车八点从雅江到礼堂，两个小时，过了。过了这个时候没没过二十小时，这个时候海拔从三千爬到四千多，嗯，海拔已经很高的时候，到了礼堂已经半夜了。礼堂的人。不认我们在重庆做的核酸，他说你们必须要在四川做核酸。我说川渝一家亲，怎么说的呀、啊？<笑>我凭什么不认重庆的核酸？沟通了就一个小时，不管用。然后我就回头跟队友说，我说实在没办法了，我说要我会给我给他们看我通话记录，
1: 嗯
0: ，一整夜打了全是甘孜的电话，包括几个幺幺零，嗯，我说已经到这份儿了，我说咱们只能往回走了，嗯
1: ，回到家回
0: 往返回，因为他不知道我们进，去做我们只能返回到县城里做核酸等，等、嗯、结果出来再进。然后是，当时有个队友，就是北京跟我一块去，他想在这扎帐篷，直接在检查站扎帐篷，因为检查站能做核酸，只是当时做不了，他需要第二天早上九点才有人来上班能做。他想是在这儿等着，就不想往回走因为坐那个在三幺八坐出租车坐两个小时真的很累。还好我是不晕车那种的，我都难受
1: 。然后，但
0: 是队友呢，肯定是少数服从多数嘛，大家都同意回到回到县城里，然后没办法，我们只能闷闷不乐的回到出租车上往回走。刚走了五分钟之后，前车的人给我们打电话说，现在不用回到县城了，我们在附近的一个镇子里住下，只离礼塘县城的这个检查站只有十公里，很近，不用两个小时的车程了，我们二十分钟就可以到。嗯，我们住在这个镇子里，这个镇子可以做核酸，明天在镇子里做核酸就行了，叫红龙镇，雅江县红龙镇，这样就不用回到雅江县城了，因为回到雅江县城有两个小时的车程，但是已经十二点了，嗯，回去后半夜两点了，我说那也行，就回到这个镇子里住。然后回到这个镇子里住呢。第二天早上九点，他那个卫生院开门，我们第一时间就去排队做了核酸。嗯。然后正好是这个做和等待核酸的机会，然后我们能在这块多适应一天的高海拔。也在这个镇子里逛了逛，早上喝了酥油茶，然后去附近的寺里转了，就是路上好多喇嘛呀，然后好多藏民什么的，在附近转转。就其实多停一天是有好处，对我们适应这个高海拔。因为毕竟大家都从平原去的嘛，甚至说说难听点，从沟里去的。然后我们等到晚上没有出核酸。医院给的答复是最晚零，就第二天凌晨就会出。嗯<哼>。然后我们跟那两个出租车司机定的是第二天凌晨五点半出发去礼堂，因为我礼堂距离我们要徒步的起点还有二百公里，还有三四个小时的车程，所以我们要起早就走。嗯、当我的闹钟五点醒的时候，我第一时间先看核酸，发现没有出结果。当时我喊醒我的同伴儿，叫陈木，我说：“我操，完了！我核酸还没出。”他愁的说不来话，当时我们就在我们的微信群里沟通了，大家核酸都没出。我们先下楼吃早餐吧，顺便商商量一下这个事儿怎么办。然后我们我们住的那个小酒店老板特别好，是藏民，但是他不不会说普通话。早上给我们煮了一大锅的速度茶，都是免费的，给我们喝。嗯嗯、然后那个他的。他的儿媳妇儿会说普通话是跟你，是一个女生
1: 。儿媳妇肯定是个女。他孙子说话吧。说川
0: 普吧。<笑>然后我们就让那个那个老板帮我们联系卫生院，问问为什么核酸检测结果还没出。然后卫生院跟当时给我们的答复是因为三幺八出车祸了，嗯、昨天晚上他们送检路上耽误了时间，呃，医院说差不多十点十一点。嗯。上午十点十一点就能出了，嗯，我们说行，那等吧。然后我们等到九点，等到快十点的时候，我们我们不是打了两个出租车吗？其中一个出租车司机跟我们说他得回家了，不能帮我们，他家里姑姑去世了，突然，啊，他现在要回家
1: ，这也太细太冷了，我居然逢连夜是
0: 。这真的不是撒谎，因为他平时没有别的事儿，这个钱他很愿意挣的。然后我们说那这样吧，你把我们送到礼堂检查站，然后你们两个再回家，我们在检查站自己等核酸，等核酸结果我们再进去。他们俩那两个出租车司机说行，然后他们给我找了一个礼堂的出租车司机，负责把我们从礼堂送到徒步起点。他们把我们送到礼堂检查站，然后我们十点的时候就上路了。下了车那两个司机赶紧就回家了，因为家里老人去世了。当时还问一下那个出租车司机，就是说他的姑姑多大岁数，是八十多岁。问怎么这个你们这边的丧葬习俗怎么样？他说天葬，天葬。我听他们讲就是，我知道，就是把人把人卸了，然后给那两卸了
1: 。秃鹫
0: 给秃鹫吃，然后吃的剩了骨头，把骨头敲碎，拌上糌粑。再接着给秃鹫吃。他、嗯、说他姑姑就是天葬
1: 。西藏藏民就是信仰万物有灵，然后他们觉得就是魂归魂，肉归肉，然后你的肉身需要滋养大地，嗯、因为你的肉身就是吸取了大地之灵，嗯、然后才拥有你的肉身。然后你当你魂归魂魂飞魄散或者是怎样的时候，<笑>然后你的肉体就应该在反哺这片大地。嗯、
0: 然后把我们送到礼堂检查站，就是距离礼堂检查站还有几百米的地方停车了，哦、我们在这下着等。当时这个，口
1: 罩还没脱、嗯。嗯
0: 没出，然后且我们队伍里五十岁的那个姐姐，她的杯落在我们那个酒店了。我靠，还要搭这个车回去取，然后再找车来。对，就一个杯
1: 子而已。不行，她没有杯子，她活不。对他得喝水，喝水
0: 也能喝，就是很麻烦吧。嗯
1: ，就
0: 找一块水瓶都能喝水，就他那个女比较事儿。好吧。然后我们就在那原地等，然后我就想到，我说这个礼堂检查站也有核酸，既然这结果没出，我在这做一个无所谓嘛，就。像我不花钱，可能现在做核酸也花个几块钱。几块钱啊！然后我们每个人背的包都很重，都在三四十斤左右，最少的最少的也得是三十斤，像我的是四十斤。嗯，大家都在原地等，我就跟他们说：“我说，要不再做一个？我说咱们往前走两步到前站再做一个吧，对吧？我说万一呢？万一这个出的比他快他们不想走，就都都想坐那儿坐着。我说那我自己走了。然后我自己背着这个包，我要往前走去前站那儿。”而且当时这个检查站左边，我看有一条小河，我说
1: 风景不错
0: 。不，我说大家大家绕这个河，感觉可以绕过核酸，可能走得远一点，走过两三公里就就绕过去了，也不用爬山。嗯、当时没人愿意理我，嗯、然后我自己背着包就奔着那个检查站就去了。当时我队友拦我、嗯、说：“你在那儿等着吧。”我说：“不想在这儿等了。”我说：“我自己去。嗯”然后我就自己走，大概走了二十分钟吧，到那个检查站的站点。嗯、当时检查站站点那个有一个棚子吧，嗯、检查站跟北京其实差不多，有个棚子嘛。嗯右侧也是公厕，公厕边是个后院，感觉可以绕过去。然后我就特别懒散，特别懒散，拿着手机摇头晃脑，奔着公厕就去了。假如我就上厕所，到公厕墙角瞄了一眼警察，根本就没看我，就穿上大白什么的那样，根本没理我。我顺着后后边的那条路，就是绕到检查站的另一头去了。想想我就过了，嗯
2: 、过了之后我没有
0: 着急走，我直接原地坐下了，拿着手机，假如在打电话玩手机，就假装自己很放松的一个状态。嗯嗯然后其实我在偷瞄那些大白，根本就没有关注到我，因为他们在查车。我想，哎，我过来了，完美啊！嗯、然后我就把包……的
1: 队友对啊
0: ，但我把包放下，转到他们那检查站底下那个核酸点上做了一个核酸，花了三块五，是花钱的。嗯、做完，我问他，我说：“咱们的结果什么时候能出？”他说：“最快下午四点。”哦，下午四点。对对对，当时是上午的十点十一点左右，也就是说，有可能比那个还快。我说：“行啊。”我做完之后背着包继续往前走，因为我不想在检查站那里逗留。怕被警察，他问我什么的，对我就一直往前走了很远，警察看不见我的地方，我停下了。我给他们发微信，我说我过来了，我给他们拍了一个检查站照片，我说你们看我过来了。他们问我怎么过来，我给他们讲了一下，我说你们一定要分散开，不要一起走，对啊，这样很明显的，就是一个人一个人走的。那个检查站的右侧是山，然后下边这个左侧是河啊，它的中间的公路上嘛。然后当时我的队友是从有有两个是从山顶上，然后被警察看见了，嗯
1: 、<笑>下来下来下来，他妈哪儿高啊？<笑>小山。高<笑>这么明显，然后
0: 他们就在微信群里发那个谁谁谁谁谁谁、嗯、在山上走被警察拦住了，嗯嗯、怎么办？但是那个五就是推车时候没有下车那五岁的姐姐很聪明，她、嗯、回来了，她取完杯回来了之后，她看见我们群里在讨论这个事儿，她就从下边的河绕了。我跟他说了，我说下边的河应该可以绕过来，你们走下边的河道，我在这边迎着你们接你们，告诉你们怎么过来。嗯、然后当时就他们有有从顶上绕的，嗯、我从山上走的，有从下边河里绕的，嗯、也有学我直接从检查站后边的厕所那儿走的啊。但是大概用了得有两个小时的时间，哦，才过来，才过来。这两个小时刚开始前前前半程，我特别生气，我说操。这帮废物都太傻
1: 太蠢，然
0: 后好在后来都过来了，我就出了一口气。他那
1: 那个呢？那山上不是被逮着，那俩？逮着之后他没办法，后来下去之后又
0: 绕河了。哦，他没办法，他不能再走那儿，警察已经看见了。对，警察没有盘盘问他们吗？就是没有，警察只是拦着别你别过，就是再去看，山上把他们喊进来。当时我在就是离警察站很远的地方等他们的时候，还有警车特别快的从咸阳警局从检查站过来，我就想，操，不是这帮傻逼把我给说出来了？<笑>但没有，那警车直接就走了，可能是
1: 什么回疫情的转运车
0: 辆这种的感觉。嗯，两个小时之后人齐了，然后就联系那个礼堂的司机过来接我们。当时给那个礼堂司机打完电话之后，天上开始下雨了，就真的很快，雨五分钟之后立马就变成雹子。然后因为我们每个人都有雨衣，然后就把包罩上，穿着雨衣在原地等。大概过了能有二十分钟，礼堂的司机过来了。礼堂司机过来是一藏民大哥，特高特壮，比我还黑，然后挺帅的那个范儿。然后开着车就把我们送到我们要去的起点。这个路上大概是一百公里，要开四个小时，嗯、因为路不像咱们城里这种<对>路很烂嘛。<对>嗯,嗯然后这一路上基本上就是一直在下雹子、下雨。嗯。然后可能过了一山头这边大太阳，再过一山头立马就下雹子、嗯。是。嗯，最后在下午四点左右的时候，嗯、到了我们出发的起点叫新冷谷寺。到那个我们出发起点的时候已经四点多，大家喝完酒都没出，但是已经无所谓了，我们已经全绕过来了。
1: 因为后徒步的那块儿就肯
0: 定没有什么燃料站了。然后那个寺庙的，当时寺庙的门口在修路，以后管理人员是穿穿着的很时尚，跟咱们差不多这种的一个年轻小伙子。嗯、然后他问我们从哪儿来的，嗯、然后他说：“哦、呃，你们要进不进寺里？”我们说不进，我们要直接进山了。他说：“行，你要进寺寺里的话，肯定要看核酸。”我说：“你看核酸，我们也没有。”然后他说：“那你可以在寺里寺的院子里简单转一圈，不要进到那些大堂里。”对对对，说就因为他跟我们聊了好长时间，就觉得还挺好说话的。然后我们就进到那寺里转，简单转了一下，拍了点合影。然后我们当时想的是晚上住在寺里，因为已经四点多了，就不想进山了。呗
1: 。完了寺里
0: 不让住，寺里的喇嘛就是不让住。
1: 嗯。
0: 不是因为我们没有核酸，是因为现在疫情，就上面给的通知不让接待外边的人员。正常来说，应该是让、嗯、是您让住一个人一百、哎、这样会有房间了。然后后来不让住，然后我们队友说：“那既然不让住，就走吧，那就赶紧趁现在还有天还没黑，赶紧往山里走，找到能扎营的地方，我们就扎营，嗯、然后开始走。这相当于第一段第一段开始吧，走了两公里，当天晚上四点多走到六点多，走完了扎营了，嗯、然后扎营了，扎营当时就。”张阿英立马就下雨了，很快。然后我们下去下往下走打水去，去河边打水的时候都是冒着雨去打的。大家回来简单吃口饭就睡。
1: 了。Oh.
0: 然后从这开始就一直是阴天嘛。早上起来之后还在下雨，呃，还阴，但是没下雨。但是我们远处那个雪山那块是晴了，但是我们头顶是阴的，然后很漂亮。看到
1: 日照金山了吗
0: ？当时日照，但不是金色的。然后拔营就走了。当时第一天下午走两公里嘛，其实很短，但是因为是第一天走高海拔，大家走的很慢。高海拔徒步跟在北京那种低海拔完全不一样，走一步我得我得喘三口气儿，因为它的气压只有我知道平时的一半儿，就里的一半儿，空气稀薄，氧气稀薄。然后第二天这条路是我们就是走这八天之后感觉最好走的一条路，很轻松，全是草地和土地，很软，没有什么石头。然后第二天走了大概是十公里，但第二天就出现了点问题了。我们后边有两个队友掉队，一个陕西的那个大哥，然后还有一个四川的一个女生，一个叫 CC， 一个叫八零，他俩啊对，对我是倒数第三，当时啊，然后那两个一直在我身后。其实他俩在身后吧，我挺有安全感的，最起码身后有人，对啊、对我不至于说我到最后。然后，但这两个人虽然慢吧，嗯嗯、但是他俩是经验非常非常丰富的老驴，嗯嗯、而且还去过国外的一些县。就经验，他俩在后面完全不用担心他俩的安危、嗯。嗯。我走的话，我能赶到前面的大部队。我当我超过这两个落后队友之后，赶到前面的时候，然后那个五岁的姐姐问我，说他们两个怎么还没上来？哦，我说他们两个在后边那个脱雨衣呢，脱衣服，因为白天会走热嘛。然后那个姐姐说了一句：“哎呀，刚开始就走这么慢，那后面的高海拔，那后面那个高发生怎么走？”大家没人说话。然后我们继续往前走的时候，到了一个休息点，太阳出来了，我们准备晒帐篷，因为昨晚下雨了，太阳必那个帐篷必须得晒。不晒，今晚没法睡。我们在休整晒帐篷的时候，回头看，回后面的山顶上，我们另外两个队友在棵树下就喊我们。但是因为真的听不清说什么，就大概听他说的是意思是路线走错了。嗯嗯、然后我们都拿出自己的手机看路线，都觉得没错，就喊他们两个下来。其实我们都错了，那两个人才是对的。哦、当时，但是因为我们人多呀，哦
1: 、<笑>
0: 他们两个人，人<多>我们六个人、啊，嗯、对他怎么两个人怎么降、啊、降不过我们？嗯、他
1: 们只能下来。这个路
0: 线错是因为刚开始我们走之前就路线就没对好，就对对的时候就就有差错。哦、他们两个拿的是一个路线，我们四个拿我们这边四个人拿的一个路线，然后降了半天之后，他们两个只能挑我们四个的。接着往下走，但是还是走得很慢。这段路还是很好走的，但是令人绝望的是，走着走着走到公路上了。嗯、公路走出来了？走不出来。走出来了。这一切都是
1: 姐姐的计谋，姐姐就是想坐车
0: 。当时我们在山上往下看施工路，我操都惊了。这、就是对土徒步人来说最大的侮辱。那他妈你走到公路上你何必呢？直接坐车来好不好？嗯<音>往回走是不可能的，这个很累，回走好几公里，没有必要。现在有两个方案，嗯、下面不是公路吗？嗯、直接找车去我们下一个，<笑>这是其中一个方案。太污了，<笑>直接找车去我们下一个出发点。嗯嗯,嗯，第二个是绕路，绕回原来的线路上。然后当时商讨了一下，大家说也不想找车，嗯、说刚开始就找车什么意思？还是得走。第二天，<对>我们就在公路边儿都<是>就站了一下公路边又往上去绕上去了。嗯、在这个过程又下雹子了，天气变得特别快，下雹子。当时我在队伍里还是倒数第三个。嗯嗯、呃，下着下着雹子呢，然后前面出牛棚，大家说在这儿躲一下雹子吧。牛棚，嗯，牛棚没有顶。那你们去牛
1: 棚是躲什么？什么到时候发
0: 现牛光<慌><笑>我操，那我们就只能还在外面坐着，嗯、然后等后边落后两个队友，等了得有五十分钟没有上来。当时我就很纠结了，因为我在野外没有碰见这种队友掉队很长时间情况，而且成熟队友，嗯、但是他们都不是很当回事儿，就觉得无所谓，然后我们就继续走。然后越走，每次走几步我就回头看，能不能看到山下的队友，根本看不见两个人。嗯、然后我们一直在这个这个路段一直在爬升，这是第二天的了。爬升就相当于就是比走台阶还要累，基本上都是走五步，嗯、走五步喘个二十秒、十、嗯、秒、二十秒这样的继续走，嗯、特别特别艰难。嗯、然后当我们快到我们要定的那个营地的时候，嗯、已经快天快黑了，他还是看不见山下队友。但是前面的人根本就不担心。然后中间休息的时候，嗯、我跟北京一块去的这个我哥们，我跟他说。他就沉默。我说：“我靠，咱们后边丢两个队友不太好吧？我不负责任。”然后他也觉得很无奈。但是我们带队那个五十多岁大姐呢，她就一直在埋怨后面。大姐还是带队的呀。对，她一直在埋，怨。她走得很快。前两天她、哦、一直在埋怨后边那两个人。哎呀，都是那个有经爱的选手了，怎么走的这么慢？前两天走这么慢，以后怎么走？然后当时我就想，我说要不要你们那儿等我？我说把包卸了，我回去找他们去。嗯啊，他们都劝我说别找，但实际实际上没有找的可能性，因为真的很远很远，嗯、而且还要爬坡什么去找人，而且天快黑了。嗯、他们劝我说你别找，他们两个手机里头轨迹就是、知道路，嗯，如果能走的话也会走到这儿。然后我们就没找，然后从这个山顶往下去山山顶，我们在山顶上休息，下到谷底就是我们要扎营的营地了，就很快。当我们下到谷底的时候，有一条河，嗯、河大概能有个，那、嗯、不是一
1: 般都不不会选择。河。特别就是河谷的地方，因为怕下雨涨水。我们会
0: 营地在河谷，再往上对，就就得过过这个河，可能是过这个河。这河大概能有个六七米，小十米宽吧，我觉得，就不深不深，就连连连膝盖都不到，到小腿肚吧，就当正常小腿肚。但河北河边很急。可是很急很凉，但是我没觉得什么。然后我说穿鞋过吧，然后队友说别穿鞋过，这你鞋水肯定会灌鞋里，湿了一宿两不干，啊、明天很难受。然后说那脱吧，脱了。我刚脱了鞋之后，我前面五岁大姐脱鞋了。然后，但是我们队伍里一个广东大哥叫白金，然他也是五十多岁，他已经过去了，把自己的包都放到河对面了。他转身又回来了，回来干什么呢？就是、啊、说白了，就是我们说他这一舔狗行为。他回来帮五岁大姐拿包，然、啊、后当时他可能觉得不好意思<笑>
1: 这大姐能耐呀、啊！我操，五十岁了还摁不住自己的魅力，迅速,迅速就找到了
0: 舔狗自对，然后这大哥帮他拿包，然后回头看了我一眼，因为我正在脱鞋，就说：“哎呀，那个小号、啊，我帮你拿鞋子吧。”用他广东人，口音<笑>啊，我说行，谢谢大哥，他帮我拿着鞋，这样我双手就能拿着登山杖，这样会稳一点。嗯。嗯然后我就当时把裤子全都撸到小膝盖上面去过那个冰河，当时水很急，然后底下的石头很滑。最最我靠最危险，其实这河水太凉了，就是、对，刺骨的，就能凉到什么程度？当我走到河的一半的时候，感觉我意识都快丧失了，嗯、太凉了。就它那个水，哦、它不光能带走你身体里所有的热量，还带走你的意识。我当时我快不行了，嗯、我就咬牙挺着。当时想，我操，我是不是要倒一下，被河水冲走要、嗯、死了？真特别恐怖。我操，咬牙硬走过去。当时走到一半，快到岸的时候，就听到后边大姐在哭。啊、但是，我根本顾不上他，我可能顾我自己最重要啊，对吧？啊、这个是。候，对呀，你自己你是被
1: 大姐哭醒的吧？<笑>你的意识是被大姐叫回来的。啊、
0: 那个凉了，你腿都没有知觉了。但是我，当我走到对面之后，我一屁股坐在地上之后，开始搓脚，然后回头看大姐就在哭，然后大哥赶紧去把她给搀过来。啊，然后大姐就自己单说：“哎呀，我不是自己想哭，是眼泪自己出。”
1: 咱汉子表就是这样，我告诉你。然后
0: 当时我在那疯狂喘气，然后搓自己的脚和腿都特别凉。嗯、然后那个大姐也在说：“哎的脚好凉啊！”那大哥也不说，嗯、说
1: 来我把你捂捂。的
0: 大哥不知道从哪拿了双袜子出来，就给大姐擦脚。哦、因为我肯定没人照顾嘛，肯定是我自己穿鞋呀、啊。然后穿上鞋，背上包，然后他给大姐脚一擦干大姐穿上鞋，然后就哼哼唧唧的奔营地进去了。然后当天是我最崩溃一天，我跟他说了，我那天晚我都给我给我难受哭了。我我有准备说金山没有信号，但是它他妈的真的，一点信号。我两张手机卡，联通移动我全带了，嗯、一点信号都没有，就完全是无服务。而且吧，那天走的路还多，走了十三公里，因为绕了一段路嘛，嗯、加上过这冰河，就让我很崩溃。啊，然后我还在想，还有一个问题就是我我后面两个队我掉对了，就还没
1: 跟上，没有。
0: 没有没有，而且是另
1: 一个团的
0: 吧，并且我前面的所有这些人没有一个说想回去找他们，或者说等他们的这个想法。哦、我说如果下一掉队的是我怎么办？嗯、他们也不会等我，而且在这大山里只有我一个人。如果两个人搭伴还好，一个人真的是很危险。然后当时我就想，我操，为什么这么远从北京来这儿受这罪啊？还没有信号，联系不上家人，我谁我都联系不上，我就很难受。我自己一个人在帐篷里就吃,吃完饭就掉眼是不想
1: 哭，然后眼泪就掉下
0: 来<对><笑>、嗯、心里很难受，委屈然后哭着哭着睡。
2: 聊
0: 了，嗯，八点就睡到第二天早上八点，也是睡得挺好。然后第二天早上起来之后，体力恢复个百分之七八十就已经很好了，其实状态不错。我说那行，没问题，可以接着走。然后当时我我就问我们那我说大姐，我说那今天的路线是怎么办？怎么走啊？我说我们已经少两队了。他说还
1: 没回，第二天都没回来，<有>他们可能就是已经在别的地方。地方
0: 那个我们五岁大姐说，他们两个应该已经到格木村等我们了。格木村是我们的下一个路线的出发
1: 点。嗯
0: ，他、呃、说他们俩可能下车去公路找车，嗯。去格木村等我们了。嗯、我那就我们赶快到格木村跟他们会合才是第一。嗯、如果到了格木村他们在那最好了，如果不在，那可能就有麻烦了，嗯、就可能出事了或者怎么了，对吧？所以说当时我心里想的是第一时间去格木村。跟另外两个队友汇合，如果不跟队友汇合出事儿了，大家都有责任。他说是：“是我们那个路上就往那个方向靠，然后走到一块儿，突然起大风了。哎<笑>，我说好，大家趁这大风开始晾帐篷吧，因为有风嘛，吹的时候分快就干了。我们就卸包，找一块草坪晒帐篷。正好远处有一个牧民骑个摩托车过来，还好跟他聊了。他问我们是徒步的吗？我们说是。他说你们要去哪？我们说我们要走格聂的 C 线，就是那个路线的是 C 型的，所以叫 C 线，走 C 线去格木村。”啊，他说那你们过不去了，你们不要、嗯、不要走这边，过不去了。嗯、说下雨涨水，那个河桥桥都塌了，哦、你们是过不去容易被冲走。啊，我我说那怎么办、啊？他说你们现在只能从这边下到公路，然后找车去了。然后那个说，如果你们想用车的话，可以找我，我自己有车。如果你不想用我车也没关系，就是只能跟你们说这个，这你们走这个线根本过不去啊，除非你们只能从这下到公路。但是这。这一点让我很高兴，就是说我们能尽快的下到公路上，然后找车去跟队友汇合，这样能使我有安全感。然后我们商量了一下，说那行，那我们就下到公路上。然后我们六个人都同意这个这个这个决定之后，跟小伙子说，问他的车多少钱？他说他车六百，到耿木村直接到那个集合点。他说六百，我们跟厂家讲到五百、嗯。嗯然后他说那个让我们先往下走，他去把他妈妈送到牧场，他再骑摩托车回家拿车，再去再找我们。然后我们就跟他约定在下面。公路边上的一个呃牧区吧，等他说行，然后我们就这样分开之后，我们几个人就开始往山下走，下山下山就很快了，因为第一路好走，第二是下坡，嗯、呃，然后下到一半的时候还碰到一家牧民，叫我们去他们家里烤火。但是我们没去，因为我们赶时间啊、嗯。然后我们下到山底，又一家牧民招呼我们进屋，嗯、然后就他们那边真的很热情，热情啊、对，就看到你会主动跟你打招呼，就扎西得勒，就主动跟你说话，嗯、然后你只要回一句就可以了，嗯、哪怕语言不通，你进了他的屋子里，他会给你倒酥油茶、拿吃的什么的，嗯,嗯。然后我们在下边的一家牧民家一边烤火，因为鞋都湿了，嗯、在牧民家烤火喝奶茶，然后聊天，然后一直等到那个小伙子开他车过来，然后我们坐车到格木村。用了从用了四个小时吧，三四个小时左右吧，坐一面包车。当时到格木村之后有信号，那个村是有信号的，立马联系我们队友，发现他们确实在这儿。那两个队友，那两个队友就是因为当时就是我们前一天的时候快到公看到公路了，在绕的时候，然后走他俩走不动了
2: ，而且加上下
0: 雹子，天气很差，所以他俩就。决定下车下到公路上找车，他俩是后来讲，他俩是拦的摩托车，一人拦了一辆摩托车，然后一百块钱送到那个村子。当时有队友的坐的摩托车还爆胎了，他也不好意思不给人钱，又给人钱，然后又拦了一个这摩托车。当时我们下午四五点钟在那个村子里，在那个格木村集合了，这样队友了我终于出口气。然后我们说在这村里吃口饭，当时那个饭很便宜，我们六个人花了 120, 一百二，一个人二十块钱，一人二十块钱就是这么大一盘蛋炒饭，特别大，满满的跟小山一样。加上一个手撕，一百二。嗯，你加上一个手撕包菜，还有一个青菜是吗？我忘了。当时菜饭端的时候，我操，我这谁吃了啊？上家了，然后全
2: 吃完了，全吃完了。完了<笑>看饭人
1: ，看饭
0: 魂。”<笑>大家真的很饿，而且在这种长长,长距离的重装徒步里面，你要不能就是得行。碳水，必须那些能
1: 量得摄入。而且那个
0: 饭说实话很难吃，就没有什么油星，<对>也没有什么盐。嗯很难吃，但是全都吃了。然后我们队友都为了赶时间，因为路上这个核酸卡了我们两天啊，我们想赶一赶，就说那就原地出发，就在科目村找车，去到我们下一个出发点叫雍喜科，再往后就没有信号，没有再找不着车的时候了。嗯,嗯，我们打这个打两个车去，一个是五菱，啊，一个是一个普通的 SUV。一这一路上一直在下雨，而且那三幺八国道两条车道好多就一半已经没有了，被山上落石给埋住了，就一条小缝能通过。嗯当我们到达一个大桥上，正下着暴雨的时候，司机说到了，让、哦、我们很崩溃。嗯、我说：“大哥，这是桥啊，嗯、虽然两边是山，这没有上山的路啊，怎么就到了呢？”而且外边下着暴雨，巨大的雨。但是队友说不对，然后拿着手机看了一眼，离我们要去的那块点还有四公里。其实那两个司机想糊弄我们，对吧？就想送到这儿得了。嗯哎、其实刚才快到这个大桥的时候，有一个小岔路口可以上山，就那个岔路口开车上。我们跟他说：“你走过应该是从那个岔路口开车上。”那两个司机用藏语就交流了一番之后
2: 说，<笑>加密
1: 通话，<后>加密通话
0: ，对对，加密通话，哥，<笑>就是巴比巴布这趟，哥，我们绕回去之后绕到岔路口，那岔路口确实很难走，是一个上坡，而且全是那种，全是你那下着大雨，全是石头，嗯、就是可能爬不上去的那种。跟我们说加钱，我们也同意说可以加。可也能
1: ，嗯、下大雨,还大雨，还说可以加，说你
0: 加多少钱吧？他说加加二百，开始说我们跟他跟讲价，抢哎、砍到一百五。让他送到顶上，因为其实下大雨我们没法上走，很难。然后那个车，两个车开始送我们，这中间我们两车人不知道下了多少次来推车，真的很难走那个路。嗯
1: 、知道，我小时候就是走国道，嗯、那会儿高速贵州高速没通，就几乎你走出去，只要遇到天气不好的，你就全全员推车，嗯、而且推车有时候能推一个多小时，就是那个陷进了那个泥啊，陷陷、嗯、泥里，然后就走不动。
0: 还有一点就是说，我们每辆车都是满载，因为每个车都拉四个人，哦、除了满载之后，每个人还有包，每个人一个包都三四十斤，嗯、很重，所以说这个车经常要下来推。其中有一个我们车司机做了一个动作，让我们所有人大吃一惊，从兜里掏出一个纸，一个锡箔纸，中间撒了一些东西，他在这
1: 儿这样一下，然后揣兜
0: 里接着走。嗯、我我不敢确认，但是我也不敢说，太
1: 吓我们就当没看见。
0: 嗯，然后我们到了之后跟藏民沟通。就说我们今晚住在这儿，嗯，要多少钱？她说她老公没在家，等她老公晚上回来才。害怕，真、嗯、害怕你。我们决定这个事儿，然后我们可以先先到她家去点火、烤火、喝奶茶，嗯、就喝酥茶。嗯、我们很开心，真能有可能烤火，真的真的很开心。<对>然后等她老公回来。然后大概等了都有都天黑很久，八九点钟老公才回来。就然后商量一下，刚开始要一百一个人，我们觉得很贵，因为我们在城里住宾馆，一个人才六十块钱。那小破木屋要我们一百，然后最后跟他讲价讲到五十，别人挺狠的，对半开人家。对半开，那个小屋子那个小屋子是一个方形的木松木搭的屋子，一个方形松木搭的屋子，中间有个小火炉。八个人呢，就是横横竖住满了，大通一点不是不是不是通铺，就是横竖一起拼，像拼图一样，八个人拼在一起，中间一点空地都没有，嗯啊、那种
1: 、嗯、就是那种游戏啊，对对对对对,对，那种方块的，对对对对对对对对对对，对
0: 对,对对，什么也没有，四周都是墙壁，亮、哦、了一。场地上就是就是他就是牛棚给牛住的，对对、哦、对对，免费住还唱歌。然后我们给他五十，这五十应该是我们这一路住的最贵的，其他往后木屋全是三十、嗯。虽然环境很脏，但大家都很享受。嗯，因为在山里嘛，你你要求不了什么五星宾馆这种，就完全是扯淡。所以说能烤个火，喝点热茶就不错了。然后我们晚上睡觉的时候，每个人要把自己的铺盖卷打开，就是那个气垫啊、嗯、睡袋啊、什么防潮垫全都铺好。那个大姐就在那儿。不是等大哥，不，他不等大哥。然后我们问他为什么不吃药？对对对，他说我要等你们所有人去躺下，我再吃药，嗯、要不然
1: 为啥他自己睡不着？要是
0: 我要先吃了药，你们出车把我弄醒了，我的药就白吃了对对对哦。所以他就等所有人全躺的时候。当时我们晚上怕中毒，因为烧了火呢，嗯、哦
1: ，把窗户还
0: 开、哦、打开
1: 了，嗯
0: 就是门门是留个缝，因为怕早上睁开眼发人全死屋里了，嗯，废了，嗯。<笑>然后第三天之后，我们开始走。这这天的这个路线其实还算比较难的，因为它有爬升一千多米，哦、从三千八升到四千八。然后这一天还算比较顺利的走完。走到一个垭口的时候，下面就是最、嗯、我们要看那个亚莫错，就是我们此次行程、嗯。行程两个最漂亮的孩子里的、嗯、其中一个叫亚莫措，我们已经在在到垭口的顶上了，看到那个孩子了。然后在下车到营地的时候，还用了一个多小时。山里的路真的很难走，嗯、不像说北京这些景区都是有人踩出来个道，嗯，那没有
1: ，对，就,<这>就是乱石、啊、对，全是乱石，乱石根本没有路线，对。自己走自己的路
0: 。对，然后<笑>我们在湖边扎营也块，也快天黑了，但是那个女生还没上来，我就有点担心。他担心没有用，我不能再回去找他了，因为这个路真的天黑之后更更加危险，容易就是说踩滑掉湖里。你,你,你带那
1: 个头灯有都有
0: 头灯，手电都有。然后我在帐篷里正在做饭的时候，我就听见他那个女生在喊：“嗯、你们怎么过去的呀？”我靠！我一听是 C C 的声音，然后我拉开帐篷一看，他就在远处。然后我问他，我说你站站那别动，我说我拿手电去接你。”嗯，然后我就带着头灯，拿着手电去接那个女生。然后我说：“把包给我吧，我帮你背着，因为已经没多远了。”他那包真的你也
1: 当舔狗了，<笑>你变了，你一天前还在吐槽大哥是舔狗，<笑>结,果结果你是现在。
0: 当时想的是第二天早上如果太阳出来了，那是景色特别特别棒。但是可惜第二天下雪了，那也不错
2: 。就是我半夜睡觉的时候，绝也绝也是刚开始
0: 雨声，后来我听声音不对了，打在帐篷上沙沙响，然后我一敲，哗哗还掉，操，下雪了！嗯、我得琴敲了点嘛，一下大了我帐篷压塌了嘛。到早上之后帐篷一层雪，然后我出来之后拍个照片就多厚啊？大概就这么厚吧？厚
1: 呃，一个一个指节，
0: 节对对对。嗯然后我看远处的湖，就是基本上盖了一层雾。嗯、远处再往、嗯、再往远的雪山根本看不见，只能看眼前这一片，嗯、能见度特别低。然后当时我就在帐篷，我就在外面喊了一声：“嗯、那个五十岁的女生叫朱姐，我说我说朱姐，这个、天怎么走啊？”那朱姐说：“那也得走啊。”其实我的意思不是说不走，我就是抱怨一句：“我这天这么烂，嗯、怎么走啊？”我说：“那也得走。这”这这句话是个伏笔啊。然后就<笑>大家就开始走。<笑>这条路其实还算比较难，一个乱石堆斜坡上走，要是踩滑就可能掉了。在这条路上，我差点摔两次，当时就给我惊出一身冷汗。多高
1: 啊，那个坡大概两三层楼吧。嗯，
0: 就你要滑到底，那肯定就摔是挺高
1: 的。他要是
0: 土地可能还好，因为全是石头，摔一下就够呛。然后当时我跟那个女生走在后面，然后他们走在前面。我前面是那六七十岁那个退休的老干部，走着走着呢，发现地上有一眼镜片
1: ，是药监局大哥的
0: 特别像他的。但是我就想，如果是他戴眼镜掉个片，他不可能不知道啊，对吧？你就没
1: 管啊？你该捡捡。我没捡，
0: 我就愣了一下，说：“不，我说是他不可能不知道，那应该可能就是，可能不是我们这波儿，嗯、就老早就就掉过眼镜片。<的>”然后因为我拿着登山杖嘛，所以我随手啪一扎就给扎碎了。<笑>我登山杖很少扎那么准，平时我想扎个什么书叶，这怎么扎都扎不上，特别准。<笑>然后那个后边那个女生过来问我,我说：“于浩，你干嘛呢？”你,你扎眼镜片要走啊，干嘛在这儿？我说你看电影碎眼镜片。哦，他说那可能是谁碎的？嗯，大家也都走了，也说休息一下。休息之后，那个老干部，那个老干部外号叫师傅，我们都管叫师傅。他把眼镜摘之后放到这个，<笑>对,对我一看少了眼镜片。我操！我说师傅，你眼镜片呢？<笑>说图，哎，我的眼镜片什么时候不见了
1: ？<笑>你个自己没发现？<笑>然后这个时候，师傅，哎，我刚刚给你扎
0: 碎了。我还<笑>没等说话呢，然后那我后边那女生叫 C C， 她说了，说师傅，我刚才在后边，我刚才在路上见一个碎的眼镜片。师、就、傅、是、说，那肯定是我的了，碎了就碎了，我也没必要回头捡了，嗯、因为已经碎了嘛。嗯嗯、然后草草、啊，曹、啊，当时心想，我操，完就是我扎的，我也能碎。然后我就没说什么，我就说，我说那你路上戴着多难受啊，就没有关系的啦、啊，怎么怎么样、啊？师
1: 傅<笑><五>，师傅人还挺好的、嗯，感觉。
0: 是这个时候呢，我们休息的时候，那个那个女生，那个五十多岁大姐朱姐就想走了，我们还没休息够呢，她就说：“那个，哎，呀，你们你们这个大老爷们走的这么慢呢？”然后呢，我们队里边一男生就怼了她一句：“那、啊、你走快，你自己走啊！”当时那女生背着包自己就走了。就是我们玩重装的这个有一个。行为叫做上包，就是你休息的时候把包摘下来嘛，哦、才能休息的好。那、嗯、你走的时候要把包背上来，嗯、背过程就是很难，就三四十斤有的女生提不起来，嗯、需要男生帮拖一下。对对对，正常来说我们都自己上包，因为上包也是有技巧的。你比如说五十斤就是一百斤，只要稍微有点劲儿人都靠这个技巧都能背上来。朱姐每次都喊黄龙大哥帮她上包。啊，白金帮我上个班，每次特别自然，跟喊自己老公一样。嗯、当时他也没喊这个白金帮他上班，自己上班就走了。然后我们当时，这时
1: 候就能上了，对
0: 不对？对，但是我们心想，咱急走急走呗，这么队伍里边八个人，那不差你一个。哎，你能走哪就走哪去。然后他走了很远，大概大概走了得有二十分钟之后，我们才出发。然后我们就按照自己的节奏走，那天走了十三公里，应该是。就是我们休息之后往下就全是下坡了，下坡对于我们来说就是说体力不费，但是比较费脚跟膝盖
1: 。嗯、下坡就是那个膝盖特别
0: 。就下坡费身体，嗯、上坡是费体力的。嗯、平路最爽，但是山里边哪能走平路给你走、嗯啊？那天晚上我们要扎营的地方是。叫错卓玛营地，然后这一路上呢，那个大姐虽然先走了，但路上我那天状态还算可以，超了好几次。有一次我超她时候，她在一个小河边整理装备，我赶紧心想：我操，赶紧走！你不能搭话，我不,不,不能跟她说话。<笑>当我走她一半，走到她身边的时哎，于浩，于浩，过来帮我个忙，我拿下鱼什么的。心想我：操我你妈！哈哈啊，我那没办法，身边只有我，说好，我行，等会儿朱姐我帮你拿。你看
1: 你这样，哎，谁是于浩
0: ？<笑>嗯，那一路差不多好几次然、嗯，然后当时那天走的，因为下坡嘛，大家状态都还好。然后我，我当时我，然后那个两个北京的，我们三个男生、嗯、加上广东那个大哥四个人，我们四个走在前头了。然后我们四个一直在聊天，就是说那个就互相鼓励嘛，说以后等出山之后大家吃什
1: 么
0: ，嗯，拿吃的来刺激，好几
1: 天没吃，这个很管用，嗯、对
0: 。因为然后那广东大哥他说想吃回广东吃窑鸡。嗯，然后那个这这俩北京的说想回北京吃涮肉，嗯、问我想吃啥，我说我没出去，<是>我说想喝点北京羊。对，就想喝北京羊。然后就一路聊天走走走到这个营地下面那叫错罗马营地之后，那块营地里有一个男生特别年轻，然后我们跟他说在这住，问他多少钱，刚开始他说五十，我们跟他讲价讲到三十，嗯，嗯然后他给我们安排一间房间是漏雨的，特别小。三十
1: 块钱只能住这个、啊、我说,说你要五十块钱，我们给你安排一个不漏雨的。但
0: 是我们说这个太小了，不太行了，而且还漏雨，晚上下雨我们是湿了，很麻烦。那能不能找一个好点儿？说那你这样的话只能住我们家里的，和我们一块住。我们说那不介意，没关系。
2: 你不介意，<笑>你介意我介意
0: 。其实藏民很淳朴，他们也不介意。然后我们去了房房间之后，发现住不了八个人。他说：“那我把你们另外几个安排到我的嫂子家。”然后他说：“他哥哥不在。”哇，<笑>这只有他嫂子，这弟
1: 弟只有他
0: 嫂子领着、啊、孩子。嗯、然后，然后我问他：“我说那你嫂子会说普通话吗？”他说：“不会。”啊，我说：“那没关系吧？”我说：“我们也不干什么，就生点火烧烧点水喝。”他说：“他跟我开玩笑。”我说：“你们不要逗他。”我说你放心吧，我说这大家都是年轻人，而且语言也不通，而且
1: 都都都，
0: 而且都,都是陌生人，不会
1: 的。年轻人才那
0: 那啥的。当时分房间的时候，那个广东的白金大哥他说他说说的那个小朱和 C C 住一间吧，有两个女生嘛住一起。嗯嗯、然后这个时候就因为他想是一个房间住四个人，把这两个女生安排到一起之后，还有两个空位。这时候我很怕他把我安排到一起，因为我就一点点往后退，不想出现在他视线里。然后他说了一句：“我跟师傅肯定是要住在一起的。”然后我另外一个队友说：“那你俩去吧。”他们四个就住到了一起。然后我跟另外两个北京的在一起的这个，加上一个陕西的，我们四个住在另那个嫂子家里。嗯、然后当当天我们就真的是好几天没吃好东西，就问藏民有没有牦牛肉可以买、啊。
1: 他
0: 说听不懂普通话吗？呃，问的那个年轻的男生，那个男那个男的会有普通话。嗯，他说有，但是会很贵，他们自己吃也这个价，要七八十块钱一斤。差不多牛肉嘛，还牦牛肉。我们说可以接受，我们来一点。后来我们四个人花二百六买了一兜牦牛肉，他具体多少斤也没有称，那一块儿也称不了，就估个价。有高压锅，就当时就炖了。然后我就跟我另外队友说：“问你出去外边待会儿，我说那个你等着点，就我说一会儿 C C 从山上下来，别走过了，不知道这块儿。”然后我那队友出去一会儿就把那个女生领上来了，说正好他刚出去碰到女生下山，然后我说上我们这待会儿，说我们这有肉吃。刚才那个那个嫂、那个、子还给我们倒酒，虽然说语言不通吧，嗯、但是就是比靠比划嘛，给我们倒了一些挺有劲的白酒。嗯，他、嗯、墙上还有可乐让我们喝，但我们不好意思喝，因为可乐在当地是非常贵的东西，嗯、还不如喝酒呢啊。嗯、啊不是他，他要骑很远
1: 的地方才能去买呀。对
0: 对对，我们就喝了一点酒。嗯、当时我们那儿煮肉喝酒，然后跟这个 C C。这个女生，我们一起吐槽那个朱姐，我们是五个人一块吐槽，有五个人的吐槽大会是非常开心的。对，然后我们跟她说别跟他们仨挤，让他们仨在那儿住。这个四川的那个女生就回到那个房间里拿了装备，半天才过来。过来之后问我们说那个朱姐想跟我们商量一下意见。哦，对，这个就这个往这个营地来下山的路上，那个朱姐有一段超了我们，超的时候跟我们说。啊！如果明天是这个天气，那我就不走了。你还记得我之前埋那伏笔吗？我问他这天怎么走啊？他说那也得走啊。嗯，啊，他抄了我们的时候来，他来一句啊！如果明天还是这天气，那我就不走了。然后晚上的时候跟我们商量，问我们明天怎么走。然后我们就是说，不管他怎么走，我们按我们的计划走我们的。我们想尽快出山，除非是下特别大的雨，就真走不了那种，我们可能会停下来。还有一点是，第二天要爬成一千，有两个一千多的垭口也很难走，路程很远。那天我我走了十七点九公里，就接近十八公里，那天走最长的一天。然后我们就商量，明天早上要么找牧民找摩托车送我们，送一段，嗯，送到他们摩托车送不了地方我们再走，这样能节省很多体力。大家一拍即合，觉得这个意见可以，那摩托车都不贵。然后就就让这个 C C 回到另外一个房间跟他们说一下我们意见，他们觉得也 OK， 然后两边就没有意见了，都各自休息各自的。然后我们这边光吃牛肉吧，看见那个嫂子家有一个锅，然后我们队友把锅打开之后，发现是蒸的那种类似于花卷的，像白馒头一样的东西，但是白色的。特别香，一锅都是，对，但是可能是早上蒸了，晚上已经凉了。但是对我们来说，也真的很好吃。然、啊、后这咋办、啊？我说他买点给他钱呗哈。那、嗯、都都带了现金，我们说给他钱。嗯，然后就，呃，那个嫂子她一直在外边忙活，也没怎么进屋。等他回来的时候，人不
1: 是忙活，人家是不敢进屋。我觉得可能在
0: 躲我们。然后就喊他，然后就说的那个，就跟他说这个，然后跟他钱比划，我他一直就摆手，一直就摆手。我说算了，就别吃了，吃牛肉得了。然后我们就没事就盯着那个锅看，没事就盯着那个锅看。后来那个嫂子明白啥意思，直接把整锅端端给我们，就那意思，你们吃吧，你们吃吧，吃吧。我靠，我们直接不要
1: 钱。对对对，他不会
0: 说普通话，然后我们直接就把那一锅全吃了，一个都没剩
1: 。你好歹给人家剩一个
0: 呀！一个没剩，最后那个给给嫂子揣了二百块钱。嗯啊，但肯定那一锅肯定肯定够了，二百块钱肯定够够够了。对，给他，他死活不要，反正费了半天劲给他。而且我发现他们就是不光淳朴，而且就是。他们的孩子信息很闭塞，就是当时我们想给那小孩拿点零食吃，嗯、但是不能拿太多，因为我们自己还要留自己要吃的东西。嗯、我给那小孩拿了一袋坚果，几岁的四五岁的小姑娘吧，五六岁的小姑娘，拿一袋坚果给他，他吃的时候，发现他嘴里嚼的声音不对啊，然后我去碰她嘴的时候，发现他在那嚼那个防腐剂、呃啊，防防腐剂，啊、他在嚼防腐剂。他没，他没有直接吃里面坚果，他坚果也吃了，<他>防腐剂也吃他。他不懂。什么能吃，什
1: 么不能吃？对他们很少吃
0: 到零食，他不知道。他在嚼防腐剂，嗯、因为听他声音不对，像嚼塑料袋儿似我赶紧拿出来之后，我跟他说，我用手我跟他比划，不能吃，不能吃。然后把坚果给，他也不会说，嗯、因为他没上学呢，还。嗯我把里边坚果给他，然后赶紧把那个防腐剂。
1: 幸好你拿回来了，<对>不然你还一条命，弄死你是。防腐剂放你妈的！给又给你们肉吃，又给你们花卷吃，你他妈会给孩子防腐剂？你他妈的真会以德报恩
0: 呢！<笑>嗯、然后我就跟我队友说：“我说你们给他给孩子拿吃的时候看着点防腐剂，要挑出来，说孩子不知道。嗯”嗯，然后我们每个人都给他一点吃的，给点巧克力成，他不敢给太多，因为我们下面还有很多天要走，不确定这些吃能吃多久。嗯然后、啊、当天晚上睡得非常好，因为在人家屋子里嘛，嗯，那个嫂子领着孩子最边上，我们五个在这边摆一排睡。嫂子
1: 那天晚上都没睡着，都不敢睡
0: 真八九点钟就躺下了，我们一直聊到十一点才睡。嫂嫂子，躺还真是烦人。<笑><笑>而且那块是没有电的
1: ，他们没
0: 有电。没有没有，信号也没有电也没有。他们连灯泡都没有。没有，你跟我说，他们那块是没有电线的，电线进不了那么深的山，而且没有信号。他们每家有一块小太阳能板，然后有一个电池，特别大一块电池，靠那个太阳能板每天来存电，存到电池里，然后接一个小灯那样。他们我不知道有没有手机，但是没从来没见他掏出来过。家里边没什么电器，全是靠生活。每天就是挤牛奶，然后、哦、对，就就就这么简单的生活。
1: 就是原始的生活。真的很原始。日出而作，日落。嗯、然后他,他还有日落也没吸得了，那边十点<笑>还在东边呢。十一点了
2: 吗
1: ？然后早上起来
0: 给我们煮了牛奶喝，嗯、然后他做了一些奶制品，我们我们也不认识叫什么，奶酪、奶饺子、嗯什么奶嚼子奶皮子什么这些东西，嗯、然后我们吃了一口，然后就。我们出去之后，已经摩托车队集合了，四外面四个摩托车帅小伙的等我们。嗯。说，呃，你们要上车，是还是有
1: 手机的，不然怎么联系？<笑>他们有
0: 对讲，他们有对讲机。哦
1: 哦，那可能没有手机。我
2: 天，他们对讲机
1: 太
0: 狠了吧！然后问我们说、嗯就是、去到哪哪哪，我们说去到那、嗯、那个垭口。他说二百块钱一个人。嗯。我觉得太贵了，嗯、然后我们八个人都说太贵了，讲价讲不下来，咋讲到二百。我说那我们算了，我们走了。走着走着追到一半，那那个几个摩托车追我们，就是说能不能说一百八，我说不行，太贵了。我、啊、当时当天我状态好很好，那一路一直爬坡，但我爬到了第二，在队伍里边排第二，后边六个人爬着山，我就感觉后边一直有摩托车声，后边那几个菜逼队友可能花钱坐摩托车。当我爬到就爬到很高的时候了，后边摩托车上来了，我发现后边他
1: 们几个坐摩托车，嗯、<姐>我给那几个人
0: 起名叫老幼病残组合，一个是那六十岁老头。<笑>一个是，一一个是北京五环去，最小九六年的一小男孩，嗯，叫轱辘，有有<谁>，嗯
1: ，病病
0: 病就是那个大姐，<笑>然后又病残，残是那个 C C 走了半个女生，<笑>他们四个坐摩托车上山了，他们四个一走，剩我们前面四个了，剩我们前面四个了，然后我在里边出去走的慢的，嗯，他们四个坐摩托车上去了，然后当时我们一直在往上走，走了大概都。只有一个多小时，那几个摩托车送完人下来
2: 了，问、嗯、我
0: 们还坐摩托车吗？嗯啊、他们要八十，这因为我们走了很远了，嗯、他们要八十一个人。嗯、我的队友就想要六十一个人嗯、啊，然后那那几个人就觉得六十还是少，想要八十。然后当时我是完全不想坐了，因为我他妈已经走了这么远了，嗯、而且刚开始商量的时候大家就不坐这个摩托车，因为二百块钱没谈拢嘛，就都往上走。我状态这么好，然后现在还让我坐摩托车。我是很难接受的，他们在那商讨价格，我连看都没看，转身我就直接往山上走。后边一个骑摩托车小哥追我，追上来了问我：“兄弟，坐摩托车吗？”哦
1: 、oh, <坐>，你觉得好像，嗯、好
0: 像，摩托车坐吗？坐吗？
1: 就就<笑>、啊、这样
0: 。好<笑>、哦，我说不坐，不坐，我说真不坐摩托车。我说你就免费拉我，我也不坐了。我说马上就到垭口上面了、啊。好嘛，好嘛，然后他就回去了。回去之后，然后我就听队友在后面喊我：“宇浩，六十可以了，六十可以了。我做”<笑>我不坐，他就喊两声，我不坐。我说要做你们仨做，我不做。然后他们一看我这么倔，就也没坐，大家就很艰难的接着往上爬。这一路上一直是我们四个，嗯，因为那四个早坐摩托车走了，比我们快俩小时。嗯、然后我就喊他们仨，我说，我说，我这有一条不绕路的轨迹可以到营地，就是比比咱们规定规划的路线要快，要要少个几公里，但是、嗯、但是爬升可能要多，就路难走一点。然后、啊、他们也觉得难走就难走吧，就是尽快赶到。然后我们决定就走了一条不绕路的线。但走到一半的时候，队友走不动了，因为爬坡太大那个简直非常非常陡，大家都爬不动了。然后我说：“那没办法，那就下撤吧，就下坡下回来，还按照原定的轨迹走。原定的轨迹是一直都是下坡路，所以那些绕绕路绕了三五公里吧，最后走到营地是十七点九三公里，相当于我们走了接近十八公里。按理说应该走个十二三公里能走完，我们都走了好几公里。”当时到那儿之后，就是我是最后一个，正常慢的他们四个已经坐摩托车走了，就剩我们快的这四个了。快，的，我就是这快的四个里边最慢的一个，我一直在走，一直在走，就我一个人低头走，然后路上一直拍视频，心情很好。你前面没人，后边没人，就我自己，还挺悠闲的。走着走着，突然前头那个六十岁的大爷在我前头坐着，我靠！时我都惊了，因为他坐摩托车走的那一批啊，对啊，他用最快的。我说师傅，你怎么在这儿啊？他说：“说啊，我我就是在这里等你的。他们让我在这在,在这里在这里等你，他们已经去找营地了，因为我们暂定的那个营地那儿扎不了营，哦，全是森林，只有一个木屋，那个木屋里全是牛粪，根本没法住。他说他们往下走，了，让我在这里等你，要不然你就可能进走错别的路了。”我说行、啊：“那行，那咱俩我跟着你往下走吧。”我俩刚走两步，看见前面有小河边冒烟，我操！我说到木屋里有人在生火吗？走近发现不是，是温泉，就是野生的温泉。<笑>啊，你<哇>这样洗！样哇塞，我我说那个师傅，你看，我靠，这温泉啊，咱路上第一次碰见温泉。师傅说，那咱们一会儿过来洗温泉吧。嗯、我说别一会儿了，我说咱们一会儿把包放营地就懒得过来了，咱就趁现在。我说也没多远了，就两三公里，咱趁现在天还有光，咱俩、嗯、下去爽一爽。说好啊好,好，那就现在，嗯、我俩就在路边把包卸了，然后衣服也脱了，就就就只穿个下水，上半身脱下半下半身穿的。下去之后去看你，特别特别烫，当时对我六七十度吧，你是没法泡的。我脚跟，他大爷，大爷把脚放里就烫了，哎呀一声那你想他都冒热气那会儿，真的很烫那个温度。然后我说不行太烫了，我说大家想点别的办法。我俩回到包里拿了毛巾，然后蘸蘸再蘸一下热水，边上还有河水是凉水嘛？哦、这有个泉眼一直冒热的，哦、这边是凉水嘛？找他这个中间的地方蘸点热水把身上擦。当时我也是三四天没洗头，了，我就拿着我那个毛巾。这样吸水，吸水，啊，温度合适完，完脑袋上挤，然后洗洗头。因为、嗯、头很痒，真的很痒，好几、嗯、天了。擦脚之后，天也快黑，我俩开始走。这一路上也有几个小温泉，然后就边上就走的路上，边上不时有的小温泉冒出来，但那个温度都很高。然后，所以
1: 、就是、其实还是没有放，就是还是没有死心泡温泉这事儿，就每一个温泉我都要试一下。我都、啊、在哪找到一个水
0: 温合适的，哎啊、我他妈就下去了。下啊、对，我都摸，<笑>只要是流流热水的地方我都摸。嗯，因为温泉是能看出来，第一它冒热气，第二边上的石头全是白色的，嗯、就发白了。然后我们再往前走，就到了那个一个、嗯、又到了一个牧民家，嗯、就是他们家木屋。然后当时也是三十一个人，我们八个人全在木屋里住去然后当时那个木屋牛逼，在他家是地暖。
2: 因为下面是温泉，温泉啊、对，
0: 他家里边那个地都是热的，嗯，但是我没觉出来，因为地上铺了好多那个破被、破垫，没有木板，哦、就是全是破垫子，就是特别破，哦、特别跟你们来说坐都不会坐一下，你懂吗？我坐着坐感觉屁股底下好热呀、啊，嗯、啊，我以为是我自己体温上，了、嗯。<笑>我以为是我自己体温上来了，我没当回事儿，然后当时我是这个姿势，把手。就这样，戳在地上全身
1: 都是热。戳一会
0: 儿，这手也烫，怎么回事儿？一摸地，哎呀，地原来是热的。然后你跟那牧民说：“我说你们家这个地是热的。”呃，对对对的，就是这意思。<笑>我们家地是热的。然后队友才反应，因为他当时是全都蹲在地上的。然后那当时那天晚上吧，那个朱姐没在，为什么没在？因为她走在最前面，她发现这里扎不了营，她就继续赶路了。
1: 他就去扎营去了，他
0: 继续赶路了，对对，找地儿扎营去了。嗯,嗯，他走到了下一营地，当时我们已经在这个木屋，我们七个人全在这木屋里扎营了，嗯、全在木屋里住
1: 了，然
0: 后、嗯、生着火。生着火，烧着茶，我们七个人唱着歌，真的很开心。那天晚上唱到半十二点，没
1: 有没有大姐，没有朱姐，没有大姐都是开心的。然后我们,发现了我
0: 们七个人吐槽他一个，<笑>包括舔狗大哥也吐槽他啊。舔、哦，我以为舔狗会，舔狗大哥终于意识认
1: 识到
0: 了。我们七个人吐槽一个人的时候太爽。那天晚上一直唱歌、喝茶、烤火，然后地上特别暖，那最爽的一个晚上。然后第二天早上之后跟，跟牧民说说有没有摩托车。当时我们这是七个人嘛，然后有三个人不想走
2: 了
0: ，嗯，就走不动了，想下车。就是老弱病残。呃，其其中有一个是北京工友块区带队的这个啊，还有另外一个北京的，他俩。他为啥？太累，实在走不动了，嗯、想下车。嗯嗯、附近有一个村子。已经走了四
1: 天了
0: 。<吧>对，附近当时那个点离我们的终点。最短只有六公里，就他俩走六公里就可以到我们终点。但是我们的线路是要还要绕二十多公里去到终点，嗯、因为绕这个线的话，就有一个特别好看的湖，嗯、叫香丘曲格措。所以他们他俩加上那个老头，他们仨决定下车。然后他们仨下车之后，就只剩我们四个人了。嗯、我们四个人说想坐摩托车，问问那个村民说多少钱？村民刚开始说五十、嗯，后来涨价说一百五。啊，那是一个人。我们说能不能找两摩托车？因为他一个摩托车只能载一个人，不能带俩，嗯、坐不下。然后说，我们找找他附近的什么村民，他哥们儿什么的，啊、嗯嗯，就有摩托车的。他说他找不着，没有，就他一个人。我说那你只能就来回了，送几个，回来再拉，再送了一个，再回来，对吧？把我们四个拉走。他要一百五嘛？我们说贵，那我们要不坐的摩，不坐摩托车了。你说这个价格我们就走着了。后来他觉得可能就是要贵，就一百。嗯、行，那一百吧，送一个人，一百一个人，不是四个，嗯、然后送来回接。他先，我让他，我们让他先把 C C 送走，因为说 C C 总走走走的最慢嘛，嗯、最慢的女生最先走。然后我们走在半路上，突然又过了一摩托车，哦、应该也是村民。我们问他，就送到那个垭口叫叫孔拉错，孔拉错垭垭口要多少钱？他说他也说一百五。然后我们就说，我们前面有个人一百就把我们拉走了，你别一百五也一百吧。这个正跟他墨迹的时候，前面那个人回来了，已经把 C C 送到回来了。嗯、这就说明这条路真的很短，我们刚出发他就送完那个女生回来了。嗯嗯哦然后他们俩用藏语加密通话，最后决定一百五哦，最后决定一百一百一个一个一个人，然后把我们全都拉到我们要走的那个点
1: 。大哥说：“操，本来我今天能赚四百，嗯、我妈的你突然冒出来，嗯、我现在只能他其实就
0: 想这个钱自己私赚，但是没想到他的那个同乡在路上、啊、碰到我们了，然后这段路现在已经有三个下撤了，就只剩我们五个了，就是，
1: 嗯
0: 、然后我跟 C C 我俩走的最慢，他们三个走的很快，走在前面。就能有个俩小时的工作，就看不见人了，嗯，就落了很远很远。这时候我跟 C C 就已经无所谓了，不用非得撵上他们，因为、嗯、我们俩自己自己的节奏，节奏啊、对，有伴第一有伴儿，第二那个我俩手机有电，嗯、头灯、手电都有电，因为我我有太阳能充电板，而且还有轨迹知道路线。嗯、我俩就一边走一边玩，嗯、找虫草啊什么的，然后也经常休息。等到崖口下面马上拔高的时候了，我俩修修一个大的吃口饭。当时就已经一个脚都看不见了。我问 C C， 我说：“你觉得咱多少年能爬上这个垭口？嗯、能冲上这垭口？海拔是五千零八十，
2: 嗯
0: ，是我们这次走的最高的一个垭口，叫、嗯、叫五零八零垭口。当时我俩的海拔有四千，四千八吧，全
1: 程
0: 没吸过氧啊，没有，不可能吸氧，吸氧是走不了我们什么药也没吃，吸氧也没吸。我俩用了两个半小时，走了一公里多，嗯、<笑>就爬了一公里，就是那个垭口啊，很烦人。他不是说你爬到高点，哎，就完事儿了。”它跟台阶一样，你爬到一个之后，还有一小块高的，嗯、爬完之后，哎，还有一小块高的，嗯、就特别特别烦。嗯嗯、就你每当你觉得，哎呀，到终点之后，发现我操，前面还有一段，就特别难。难就我俩爬到最顶上的时候已经是四点多了，嗯、但是景色特别特别美。啊、当时我俩在那块儿特别开心，玩了一小时才决定往接着往下走。当时以为翻过这个垭口往下走就到营地了，确实是往下走就到营地，但它不是直着往下。嗯就是弯弯绕绕，各种绕的，但是那个路很难走，就是一个斜坡，全是大个大个的碎石，然后上面覆盖着一层雪，就是你看不准，有可能就插脚一脚踩踩秃了，或者踩到缝里。但是好在我俩走着走着发现队友的脚印儿，因为有雪呀、啊。当时我俩还算挺聪明的吧，就是一直顺队友脚印儿，包括有的岔路口发现有队友回来的脚印儿，那这条线肯定不对，他们走错了，折返回来了，找了一个没有折返的脚印儿。我俩从那个点从四点多。走到八点四十五分，走了四个小时，也就两三公里，直线的距离可能也就一公里多。还好我的那个头灯有电，手电也有电。这个女生没有头灯了，为什么？她为什么她没有头灯？在大嫂家住的那天晚上，她把头灯送给人家了。大嫂，啊、大嫂特别喜欢她那个头灯，因为大嫂觉得这个戴在头，因为她那光很少嘛，就需要戴在头上特别方便，就是干活干农活的时候特别方便。嗯然后他就把那个送给大嫂，所以他没有头灯，还好就跟着我走。对他要是
1: 这还自己走的话，<对>就所以说我没有把
0: 他扔在身后，因为他没有灯，我知道。当时我有两个光源，一个是手电，一个是头灯，我全都有，全在身上就都有电。<笑>所以我把头灯给他，我拿着手电，拿嘴叼着，用两个手就拿着登山杖。嗯。那登山杖不撑着走走走滑了摔了是很危险的，所以我俩走到八点四十五的时候，我拿着手电往前，当时他已经走不动，我已经把他拉了很远，<笑>他不想走了，他就想原地扎营。原地真的扎不了营了，大石头没法睡，你怎么在大石头上睡觉啊？对吧？我说他再往前走一走，马上就到营地，你坚持一下。我一直拿着手电就往前照，往脚下照，往前照，往脚下照。突然照到前面有一反光，我说喊他，我说 C C， 你看那像不像帐篷？嗯、一个三角形上面反光。然后我就喊我队友，呜
1: ，我就开始喊。嗯嗯、然后结果一群狼过来然后没有
0: 反冰原狼，远远然后一点声音没有。<笑>我不对啊，你说队友应该接我才对，听我的声音，人我的光照。嗯，我一直走到帐篷边上，发现是他妈朱姐的帐篷。
1: 哦，我说朱姐说：“我心想
0: ，我操，这安眠药上劲儿了呗，这是睡睡死了呗。”<笑>然后就喊 C C， 我说赶紧过来扎营。我说朱姐在这儿，我最起码我队友在这，别别管是谁，嗯、最起码他妈是个人。但,
1: 嗯、但是朱姐也挺厉害的，嗯
0: 、一个人那啥、嗯。然后我就跟 C C 说：“我说这朱姐他妈的安眠药上劲儿了。”C C 说：“可能没上劲儿，可能故
1: 意的不想出来。嗯”我说：“操，有可能啊。能”你声音不用是那么小，只<笑><笑>是模拟单，收收收不到，模拟单收到，<笑><笑>然后我
0: 俩就当时八点四十五，有时候还有时分钟九点，在那扎了营，我下去打了水，然后 C C 当时累的都不想吃饭了，我说不行，你吃一口，嗯、我我给他煮了点汤，然后早上睡醒之后，我听出去，哎呀，你们俩什么时候来的？现在在帐篷外喊，演技<气>
1: 派
0: ，哎<笑>、嗯，然后那个当时因为那是最后一天了，那天在下山之后就到我们终点的村子了。哦嗯哦，
1: 那就好轻松了。对，现在现在已经，我俩已经很很着急了。我就跟
0: C C 说：“我说咱俩不着急走了，不用起大早走，咱俩在这休息一会儿，啊，懒一会儿再走，看看风景啊他说：“行。”那个那个朱姐呢，就一直催着我们走。嗯，
1: 走吧。哎，他说
0: ：“那个快点儿，于浩，你们你们两个怎么还不收帐篷啊？”嗯。我朱姐，你先走吧。朱姐说：“哎，我我都在这待着冻脚了。”我说：“一点都不冷。”我说：“你先走吧。”我说：“我俩待会儿再走。”然后他就先走了。然后我跟那个 C C。在那墨迹了好半天，还拍了个收帐篷的岩石，然后才走。然后，当时我俩下山，往下走下山的时候也全都是大石头，但我一边下山一边腿软，就可能前一天消耗的体力太大了。嗯嗯然后那个下山路中间有一条河，然后我们按理说我们的轨迹应该走到河的右边，但是我俩觉得就这一一个方向也是一条大路，就走哪边都无所谓嘛，就走嘛。走着走，发现全是灌木丛，走不了。那灌木粗的跟手指头一样，就就就刮的你根本过不去，嗯、而且背包、嗯、背背的很大，垮。这个时候再想过河也经过不去了，河水就很急了。急了。啊、嗯，然后再往下走，翻灌灌木丛吧，山的落差比较大，好多小悬崖。我操，我说完了，完了，我说,我说那个咱往回走。所吧，人
1: 家给你留的路线不走不走，不走然后。自己走自己当,时当时
0: CC 他就想接着往前开。路。因为他野外经验比较丰富嘛，嗯、我说别，我说大家可能再往下错下去，错的更多都回不来了。趁现在大家走出去，错走,走错没多远，就原路返回。他也不说话，我说你跟着我吧，然后我就往回走。因为吧，因为你往下走下坡，往回走就肯定就是上坡嘛，就很难。大石头堆，大概得爬了半个钟啊，爬到一个我觉得能过河的地方了。我在那个边上捡了几个大石头，一直往里填，一直往里扔，嗯、然后从这块我俩过了河。过了河，一直就是比较好走的一些灌木丛，就有已经有一点人的那个踩的印儿出来了而且也不用再过河了，而且一路都是下坡，因为海拔从五千下到了四千多一点，就是地貌就变了。五千的时候基本上没有植物，全是大石头。然后距离我们要到终点的那个村子还有两三公里的时候，嗯、我正走路，突然手机短信响了一声
1: 。我操、嗯，开心啊，<时>是吧？我当
0: 时都要哭了，我操！我当时原地不动，喊我说 ：“C C， 快来，这有信号！”我操！啊、我当时第一时间掏出手机，手机狂响，各种微博啊，什么软件，各种传销。啊啊、我第一时间给我妈打一个电话。啊、嗯我妈说：“还活、啊、我妈说：“你在哪儿呢？”我妈说你不是二十七号回来吗？当天就已经是二十七号、啊、我说对，我说但是今天回不来了嘛。我说我得坐火车那边等结果再回北京。嗯、既然已经联系上就不害怕了，嗯、我就跟他说一种，我说我晚两天再回家。我说前两天一直没信号，我跟你说了，你、嗯、今天终于有信号然后说啊，没事儿，你自己注意安全，人活着就
1: 行，没事儿
0: 。对，嗯，然后然后给身边的朋友发微信、朋友圈，然后发了个朋友圈，当时是<色>当时特别开心。
2: 六天
0: 呀、啊，终于有信号了。六天没行，你说这六天，每一天晚上睡觉都在做梦。我正好在家睡觉是不做梦，嗯、做梦梦梦,梦那种都有信号，<笑>每一天都是，每一天都是这个内容，就<笑>有信号。执
2: 念<笑><了>。然后
0: 等我和那个 C C 我俩到了村子之后，发现条河，但是还是过不去。
2: 嗯。嗯村子
0: 最后俩头顶一个斜坡上，然后发现村子里有人在喊我们，但是我们看不清是队友还是谁啊、嗯。当时联系队友的话，队友跟我说：“你们，我说没有,有没有，不过河的路线，因为河水很深，一看就得脱鞋。嗯”就是说没有，必须得过河。你
1: 是不是上次脱完鞋过河有点，就是有点后遗症？不太想脱鞋
0: 。啊，当时从那个山，从那个那个村子的半山腰下来，两个村民骑着摩托车过来，挺年轻的，想跟我们说说那是是我是你们队友，让我来接你们的。嗯，但是你们得过河。我问他有没有
1: 不过河的不过河
0: 的路线，就是不踩水就能过去的。他说没有。然后当时路边有特别长的一个木板，嗯
1: ，我来 C C， 我家
0: 把这木板弄过去，巨沉，我操，那大松木板挺宽的，弄了好费了半天劲弄过之后发现不够长，木板直接扔河里了，咋漂走了？倒没漂走，但是完全不够长。过了河之后，两个牧民骑着摩托车带我俩就到他们家里了，然后队友就全在那儿了，然后说让我们赶紧吃口饭，一会儿他们已经找好车了，一会儿就拉我们回县城。然后我俩赶紧吃了，我操，那个饭吃最贵的饭，多少钱？四十块钱。就一碗那那个、饭还有队友做的，一碗米饭上面盖了点，<笑>不是那钱吧？是他们硬塞给人家的，哦、他们塞的多，所以说 A 出来人都多，对、哦、他们给人扔了好几百块钱，嗯、哦，因为用了人家的菜什么的，嗯、就 A 出去一人就四十，其实挺贵的，就就就是个盖饭似的，上面是土豆豆角也没啥肉，然后着急忙活吃两口，外边还下着雨呢，然后就脚还没烤干呢，我们包子车就来了，然后我们就赶紧上车跟人家告别之后，从那是当时四五点钟。从那个门针村，八塘县门针村开车到雅江，开就是我们坏车的那个地方。因为我们联系租车公司是这八天，他们把车给我修好，再送到我们坏车的地方，这样我们就可以开着我们之前的车回到重庆了嘛。把我们送到雅江大酒店，雅雅雅江的雅惠大酒店。当时已经是从下午四五点钟开车，一直到十一点多才到，就因为三幺八不是很好走嘛，而且很远。到酒店之后，之后老板娘说没有房了，没有我们住的房了。我们说这怎么办呀？我们八个人。老板娘说别着急，我我给你退几个。他携程，他把他携程那订单退了，四个房间出来，给你打电话说那个不好意思，我们的什么卫生间炸了，什么下雨有炸了，<笑>给人顾客打电话，把人订单全退了，让我们八个人住。当时我们真的，对我们真的很感动。我靠，啊、我们当时晚上住在那儿，晚上在家吃饭，在在家吃饭，我们七个人吃的，朱姐没吃，因为她说她路上晕车，不想吃，她酒店就想休息了。我靠，我们七个人就没吃过饭一样。我靠，老板端一个菜，<笑>端一个菜，秒了，端一个菜，秒了，没了。然后老板娘看我们吃,吃开心，也陪我们喝酒。我靠，一直喝到后半夜一点多。但是我一点都喝不动，因为我刚下山，我从山上走十几公里刚下回来，晚上就喊我喝啤酒，我就真的我就喝了那种三瓶啊，三瓶啤酒就不行了。然后我们最后上楼睡觉。然后我们做完核酸，早上就出，但是当时车还没修好，我们租的那个车不是坏坏在那儿了吗？还没修
1: 好，还没修好过了八天了。对
0: 我还没修好。然后中午的时候，我我跟陈木还有几个人我们在外边玩的时候，呃，修车店打电话说啊，车修好了，你们来取一下。然后我们去取车，当时那个朱姐订的第二天十点的机票，从重庆重庆飞山东的，我们是当天下午的五点的飞机， oh, <okay. S 1> 就是时间比他宽裕一点。Mm hmm. 那个 C 那个朱姐呢，一直着急出发，因为从那儿开车到重庆还有八个小时。刚才我们下午两三点钟出发了，这一路上一直开开开开开，开到晚上八点的时候，把车又坏了。当时还没到，寂寞当时还没到重庆呢。还
1: 有多多多远到重庆？还差五百
0: 公里到重庆。就这还差很远啊！我们只开了三百公里，对啊、就刚出山，刚上高速没多远，在雅雅江的什么二郎山隧道坏的隧、嗯、坏在隧道里了。
1: 特危险！当时坏到
0: 隧道里，嗯、当时就是满前面还有几公里到一个服务区，嗯、到服务区时，陈木、嗯、说换班给我开，我说行，因为他开困了，我说行，我在副驾驶，他在前面开开，突然间我就感觉这车不对，我说,说又坏<好>了，我说油门说没动力了，他说对，我赶紧打车上,上，靠边停，嗯、因为隧道它有一个停车地方，正好就马上到那儿，说再去停这再往前走万一动不了了更尴尬，就可能儿相相对安全一点，停在那儿了之后，队友后边都不知道，以为我们休息呢，是什么的。嗯我俩前边小声说：“我说你给租车租车司打租车公司打电话吧，告诉车又坏了。”我说,说：“大家都下车吧，别在车里待着，站到边上去嘛，嗯、安全一点。”然后喊大家下车的时候，这帮人在反应过来车又坏了。我大家也没怎么抱怨，就是这一路上已经他妈很坎坷了，就、哦、已经习惯了。回来车又坏了，然后当时所有人都下车了，嗯、朱姐不下车，朱姐不下车，然后我们就上商,商讨这个方案怎么办，给租车公司打电话，租车公司一直在扯皮。啊，就说这是这个不想退，我们说跟退钱，租租车的钱退给我们。嗯啊，这车他妈来回耽误我们两次事儿，完了那租车公司就一直不想退钱，一直在扯皮。然后我们这边说先打幺二幺二二把车拖走，嗯，别在隧道里待着。然后我们打幺二幺二二的时候，那个那边人就跟我说说这有摄像头，我们已经看见了，你车里还有人没下来，你赶紧把你车里人喊下来，我们这儿派拖车去拖你们。然后这个我们这个北京去的小伙叫轱辘，他就喊朱姐下车，朱姐就来来来劲了，急得下吵起来了。朱姐的意思就是说，啊、哎，我这我这老胳膊老腿的，跟你们也折腾不起，一会儿上车一会儿下车干嘛呀？你让我在车里待着呗。然后轱辘跟他说了说，说人家要下车，但是车里待着不安全。嗯、他俩就吵特别激烈。嗯、然后我们后来等了得有一个小时吧，等了一个小时，然后拖车才来，很远，把、嗯、我们拖到了收费站，就拖到一个安全的地方。他不会说你指定哪儿就把你拖到哪儿，嗯、不是，嗯、是他觉得他能给你拖哪儿给你拖到哪儿。对，拖那儿之后，我们说，我们就跟那拖车拖车师傅说，说我们是外地的孩子。呃，说问他有没有本地的这个包车电话，给我们一个，我们想要赶回重庆，然后那司机帮我们找了一个，当时从那儿到重庆要三要四千块钱
1: ，我们
0: 砍讲价讲到三千六。你当
1: 时租哪个车花了多少钱？两千
0: 九，就算
1: 不三千块钱吗？嗯
0: 、这时候同时也在跟租车司租车公司沟通，但租车公司一直就觉得就不想管我们，嗯、但当时我留了心眼儿，我临走前要把他那车行驶本揣兜了。
1: 现在带
0: 回北京了，在我家呢。啊，他那
1: 车反正不能用
0: 。啊，对，就这样开到凌晨五点到了重庆。嗯嗯。就在我们进重庆机场的前五分钟，我们的重庆的健康码叫什么玩意儿
2: ？渝康
0: 。渝康码还在弹窗<笑>。就进机场的五分钟前还在弹窗，它是这样的，就是说你落地，你进重庆。他肯定给你弹窗，你要做一个核酸他给你解，就只要核酸不出结果都无所谓，只要你做了给你解。我们去机场路上做的，扫一个码，他给你扫了一个码，做了核酸，扫了半天，这个这个弹窗还在，但是快到机场还五分钟的时候，哎，就没了这弹窗。还好顺利的进。其实回来
1: 还
0: 挺顺利的。但回来他妈这车也坏了，对，没有车没坏那是最顺利的。但是好在这一路，我们本来以为进京会很卡，因为第一十一，第二赶上二十大
2: 了。嗯
0: ，加上疫情的原因。卡的特别，其实还好，就一路上就挺顺利的
1: 。<对>所以徒步到底。就真正意义上，或者是专业的徒步，到底应该是以怎样的一个方式呢？因为我感觉，呃，就是那个朱姐，她给我的感觉，她是一直在赶路，她只是为了到达那个目的而已。我我我向往的那种徒步的方式，就是可能有点像 C C 跟你后后半程的那种，<对>就是有一个风景，我愿意为了它驻足，耽搁我一两个小时，或者是就是。就是让我觉得在这儿待舒服了，我再往下一个目标再去走，然后到底，但是因为我也没有真正去体会过徒步什么的，所以到底哪种方式才是专业更更为专业的呢？因为确实也要考虑很多安全因素啊，什么东西？因为可能你在那儿逗留逗留太久，就比如说你刚刚说的，可能比较危险，<对>天黑，嗯、对那些
0: ，对，就是说。我们路上也在说，这个走不是为了走而走，是为了欣赏这些美景而走。在你时间可控的情况下，你提前计划好的时候，你可以在一个景点多逗留。嗯、但是朱姐呢，她不是，嗯，她是想，哎，我今天，比如说，我今天原计划到达十公里这个点，嗯，但是我走的快一点，嗯、我下午两点就到这儿了，那我接下来的时间可以赶赶到十五公里的这个点，啊、嗯，我可以多走一段。但是我们想的就是，哎，今天我走得快，我得那我路上好看的地方可多停一会儿。嗯、只要我在天黑前到达我今天的目的地就 OK 了，不光我几点到，嗯、只要安全的到了就是目的。中间我怎么玩都行。但、嗯、朱姐呢，中间停留时间很少，她总是催着大家去走。嗯，她就想，哎，今天我多争取俩小时，嗯、明天我就能早走俩小时，我可能整个行程就会早一天结束。我就老说她回家奔丧还是怎么着，为什么这么着急呀、啊？那、嗯、我再回家回自己家楼下广场走不行吗？
1: 路程不是都安排好的吗？为啥着急赶？
0: 他就特别赶。为什么那天晚上我们七个在一块住，他一个人没在，他就想赶路，多多赶多比我们赶了个三四公里
1: 。但其实还是一起。<没><没>对呀<没>，最
0: 后还是让我们给追上了，就没有任何意义。所以说，我觉得真正的徒步的就是在自己有规划的时候。规划目目的目标以及时间的前提下，然后去欣赏这些美景。嗯，像他那种基本上没怎么欣赏，嗯、就是为了走人。我
1: 觉得他只是为了打卡一个啊，不是、就是、完成一个目标，对，就是一个在一个人生里的一个成就，然后画了一个勾勾那种感觉。对,然
0: 后对，我跟 C C 说的时候，我说咱俩这些线八天走完，那九天九天走完，还有十天。嗯，我说咱带吃的也够，怕什么慢慢走呗。嗯。后来我俩就是因为这个，因为这句话就走的比较慢一点，没走那么快。如果走的快的话，估计欣赏不到这些美景。比如刚才我站在那个乡村曲格座上拍的那十分钟的晴天，他们也没敢上，那走太快了。<笑>这回我们到的时候天晴了，嗯、然后阴的时候我们才下去，那个一小时吧晴天。嗯、这时候他们还在山里边，前面的山里呢根本看不到的晴天。
2: 嗯
1: 听了一些，弄得我都很想去那什么了，再去感受一下大自然了。有机会的，有机会我必须得。但是如北
0: 京周边吧，带你们玩，我可能轻车可以，然下次咱们真的可以爬爬
1: 山。那就今天的聊天，咱们就到这儿为止吧。就这样吗？拜拜，拜
2: 拜，拜拜。明天又该去向何方？无数次短暂的旅程里，我今天。都唤起心中消失的共鸣。星空闪。